0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free podcast, épisode 21. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Bruneuille ton hôte, coach certifié et enseignante spirituelle et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Hello, hello à toutes et à tous Eh bien déjà, j'ai envie de vous souhaiter sous les grondements des moteurs, des scooters en Inde, parce que vous entendez peut-être ça, je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique année 2023. L'année 2023 numéro 7 de plus de plus 3, c'est l'année du chariot. C'est l'année où les choses... Avance où les choses commencent à aller vers un changement durable sous le signe des étoiles. En tout cas, la carte 7 du tarot, euh, c'est cette carte où on a euh, cette personne qui a deux chevaux et qui au-dessus euh, d'elle a une voûte céleste. Et donc cette carte, c'est vraiment cette année, on avance avec les étoiles. Et je vous partage ça parce que, euh, eh bien, c'est mon intention de 2023, mon intention de 2023 pour ce podcast, pour moi-même, pour ma vie, c'est vraiment de me remettre sous le signe de ce qui m'a toujours guidé, les bonnes étoiles, mes bonnes étoiles, les étoiles qui sont à l'origine de tout ce que j'ai pu créer dans ma vie de magnifique. Donc... Cette nouvelle année 2023, elle est sous le signe de suivre ma bonne étoile, suivre mon intuition, suivre ma guidance intérieure. Voilà, donc je vous souhaite à vous aussi de suivre ce qui est bon pour vous, de suivre votre guidance intérieure et vraiment de renforcer votre relation à vous-même, pour vous faire vraiment confiance, pour vraiment apprendre à aimer profondément qui vous êtes. Euh, C'est vraiment intéressant parce que, en fait, depuis que je suis en Inde, donc ça fait bientôt trois semaines, euh, il y a comme une résolution de quelque chose qui, qui court depuis six mois, qui, si vous avez suivi mes aventures depuis le début de la création de ce podcast, euh, depuis six mois, c'est vraiment une grande remise en question de euh, comment je fais les choses, quelles sont mes valeurs véritables qui sont reliées à qui je suis profondément, et euh, qui ne peuvent pas dépendre, d'un regard que je pourrais avoir sur l'extérieur parce que l'extérieur agit de telle ou telle manière parce que euh, je suis censé faire les choses de telle ou telle manière parce que c'est comme ça que les choses se font et eh bien non, depuis six mois c'est vraiment un, un, une énorme remise en question de comment je fais les choses et surtout comment est-ce que je fais les choses en relation avec les autres et c'est vraiment intéressant parce que euh, euh, la relation aux autres c'est le reflet de la relation que nous avons avec nous-mêmes. Parce qu'à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons plusieurs autres. Nous avons des parts de nous-mêmes qui sont différentes, qui sont nées de notre histoire, qui sont nées de notre sensibilité unique, qui sont nées de, de situations que nous avons dû gérer dans notre vie. Et à l'intérieur de nous, il y a notre soi, il y a qui nous sommes dans notre essence mais il y a aussi toutes ces identités multiples que nous avons construites dans notre vie pour nous permettre de vivre dans cette société dans laquelle nous évoluons et pour nous permettre en fait de nous accomplir en tant qu'être humain avec tout ce que ça comporte de paradoxes, de systèmes de protection, de de difficultés et de beauté aussi, d'accord À l'intérieur de nous, on n'a pas que des parts blessées, on a aussi des parts extraordinaires, des constructions merveilleuses, on a des warriors bienveillants. Il euh, y a plein de, de parts en nous différentes. Et ces parts en nous différentes, tout le jeu... <rire> tout le jeu J-E et le jeu J-E-U, c'est de driver ces parts différentes à partir de qui nous sommes vraiment, à partir de ce « je suis », à partir de euh, l'essence de qui nous sommes, c'est-à-dire euh, cette euh, personne ou même cette énergie, entité merveilleuse qui a été créé par la vie elle-même avec une empreinte unique pour apporter de manière unique son être à l'expérience de la vie elle-même. Ça paraît un peu étrange comme phrase, c'est peut-être un peu fumeux même. Bon, je vais m'expliquer. En fait, pour moi, on est né pour permettre à la vie de s'expérimenter elle-même dans tout ce qu'elle a comme possibilité. Donc, qui nous sommes profondément, c'est une possibilité unique que la vie a de s'expérimenter elle-même. C'est en ça que tout est possible. Tout est possible car nous incarnons l'infinie possibilité de la vie de manière cependant unique. Donc on est venu pour expérimenter quelque chose, on est venu pour apporter quelque chose, on est venu pour contribuer à quelque chose qui est la conscience de la vie euh, et l'expérience de ce qu'est la vie et on est venu l'expérimenter d'une manière unique avec euh, une sensibilité unique une empreinte énergétique unique une euh, manière de vivre de se vivre qui est unique et cette énergie unique va nous permettre va nous aussi nous générer certaines expériences qui elles aussi vont créer notre histoire unique dans notre vie. Et en fonction de là où on est, de notre culture, de notre éducation, de, de des challenges différents qu'on va avoir dans notre vie, eh bien, on va avoir différentes identités qui vont émerger. C'est ce qu'on appelle aussi l'ego, c'est ce qu'on appelle euh, notre système interne personnel, euh, qui sont des résultats de protection qui sont ou de, de traumatisme qu'on a vécu donc de protection qu'on va mettre en place euh, qui sont aussi le résultat de limites que nous avons besoin de mettre à certains moments qui sont le résultat aussi de euh, des conditionnements de notre extérieur etc et donc on est multiple en fait et dans cette multiplicité de notre expérience on est aussi paradoxaux nous sommes des paradoxes ambulants. Nous ne sommes pas l'un ou l'autre, nous sommes l'un et l'autre. Et pour pouvoir vivre cette dualité, pour pouvoir vivre, c'est même pas une dualité, c'est une multiplicité de dualités, pour pouvoir vivre tout ça, nous avons à revenir à cette essence et donc à cultiver la confiance dans ce « je suis », dans cette racine de qui nous sommes vraiment. Et pour cultiver la confiance dans cette racine de qui nous sommes vraiment, bah déjà, c'est de s'ouvrir à la compassion pour soi, c'est de s'ouvrir à l'amour pour soi-même, c'est de s'ouvrir à la curiosité de qui nous sommes. Pour moi, aujourd'hui, l'amour, elle est vraiment, je dis elle, l'amour est vraiment relié à la curiosité, c'est-à-dire au lieu de vouloir correspondre à qui j'imagine que je dois être, comment est-ce que je peux m'émerveiller de qui je suis aujourd'hui Et ça, c'est vraiment mon intention pour moi, pour cette année 2023. Mais c'est aussi mon intention pour vous et c'est mon intention pour le monde. Vraiment, c'est mon intention pour le monde. En fait, ce qui se passe pour moi depuis plusieurs semaines, c'est vraiment un temps d'arrêt. Euh, voilà, il y a eu un temps de... une invitation à revenir à l'arrêt total. Et c'est ce que j'ai fait la semaine dernière. L'année dernière, c'était déjà l'année dernière, puisque c'était en 2022. C'est ce que j'ai fait l'année dernière, <rire> à la fin de l'année dernière. Et, euh, et ce début d'année, c'est de m'arrêter totalement. Et l'arrêt total, pour moi, c'est la chose la plus angoissante qui puisse exister, le repos, l'arrêt, pour moi, a un goût de mort puisque toute ma vie, j'ai existé dans le rapport aux autres. Donc pour moi, être en arrêt, c'est être en totale euh, fusion avec moi-même ça a été aussi ce que j'ai appelé arrêt total, c'est ne plus aller sur les réseaux sociaux, me couper d'Internet, ne pas regarder mes mails. Et donc ça a été de cesser de vivre ma vie à travers un écran pour vivre ma vie avec moi-même dans le moment présent. Et ça a été une mine d'enseignements extraordinaires et pas que des enseignements. Je suis revenue pendant cette période qui je pense va durer et qui marque le début d'une nouvelle manière d'interagir avec l'extérieur je suis revenue à ma source et je suis revenue à tout ce qui a toujours été là mais tout est clair, tout s'est clarifié euh, je suis revenue à ce que je sais faire, que j'aime faire que j'ai envie de faire en une semaine de repos total, j'ai appris le ukulélé, appris une dizaine de chansons que j'ai toujours chantées et je peux m'accompagner avec le ukulélé avec, je trouve ça génial, je kiffe, c'est trop fort. Donc je me suis reconnectée en fait à, bah, à ma passion pour la musique qui a toujours été là et que j'avais un peu perdue parce que c'est devenu mon métier et qu'en 25 ans de musique, bah, j'avais perdu l'envie de jouer en fait j'ai retrouvé cette envie de jouer et puis j'ai eu euh, plein de trucs super j'ai dessiné tous les jours du coup il y a un nouveau projet qui est en train de naître qui est autour de, du dessin et, et de ce que j'ai envie de proposer que je trouve génial qui est aussi, aussi une résultante de mon rendez-vous avec euh, AMA, enfin de mon rendez-vous rendez avec l'astrologue d'Ama et puis ama euh, dont je vous ai parlé à l'épisode euh, d'avant donc euh, voilà, il y a des choses qui sont en train de s'éclaircir autour de ça. Et puis, euh, cette semaine incroyable, mais vraie, euh, eh bien, euh, j'ai bouclé, donc on est en train de boucler euh, la sortie de mon premier livre euh, sur la pratique chamanique des Incas du Pérou et euh, la roue de médecine des Incas du Pérou. Euh, qui est ce que je transmets à travers la danse et qui est l'enseignement que j'ai reçu et qui raconte en fait c'est un peu l'histoire de mon chemin avec le chamanisme euh, et en fait ce livre a pendant un an et demi été mis dans un tiroir euh, je l'ai écrit en mi-2021 et cette semaine, incroyable mais vraie il est revenu pendant ce temps de repos. Il est revenu euh, vitesse, grand V, efficacité, grand V. Il a été ressorti du tiroir, bim, bam, boum. Euh, le livre sort en mai, a priori euh, mi-mai, euh, avec peut-être quelques décalages... Euh euh, quelques décalages parce que voilà l'édition, mais en tout cas euh, à ce premier semestre euh, 2023, ce livre va sortir et en fait j'avais envie de vous partager euh, tout ce qui s'est passé pendant cette semaine de off d'extraordinaire et de magique c'était comme si en fait l'univers et moi ma vie et moi, le je suis et moi on était revenu en phase et que tout était en train de s'éclaircir et cet éclaircissement il n'est pas une demande de passage à l'action. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, en fait, euh, toute l'année dernière, je n'ai fait que passer à l'action. J'ai agi, 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 agi. Enfin, je dis toute l'année dernière, mais en fait, toute ma vie. Toute ma vie, j'ai agi j'ai reçu une idée, j'ai agi j'ai eu envie de faire telle chose, j'ai agi et c'était génial, j'ai appris vachement en fait je suis vraiment quelqu'un de très audacieux de très courageux, quand j'ai un truc qui me vient et quand je sais que c'est aligné, j'y vais euh, j'ai fait ça toute ma vie et j'étais plus jeune j'avais 20 ans, j'avais 25 ans 30 ans, 35 ans aujourd'hui je suis dans la dernière semaine avant ce passage qui pour moi est presque plus important que l'année des 50 ans euh, la semaine prochaine, je vais avoir 45 ans. Et pour moi, 45, c'est la moitié de ma vie. La semaine prochaine, je vais avoir 45 ans et je vais passer dans l'autre moitié de ma vie. Et, et pour moi, c'est très significatif parce que euh, je n'ai pas envie de vivre la seconde moitié de ma vie comme si c'était encore la première. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai envie et je ressens cet appel à m'ouvrir à la sagesse de ce Capricorne que je suis, euh, qui est mon signe solaire, et, et de laisser cette sagesse du Capricorne qui avance dans la profondeur, dans la lenteur, qui gravit les montagnes euh, inexorablement, avec toute la profondeur de son chemin, et qui peut-être est assagi par rapport à ce Sagittaire qui est mon ascendant et qui sera toujours là puisque c'est ma créativité, mon feu. Euh, J'ai énormément de créativité et je suis hyper spontanée, donc ça ne va pas changer. Mais euh, je ressens l'appel à la préparation, à préparer ce que je souhaite vraiment mettre en place dans le monde. Et en fait, c'est comme si euh, cette date symbolique de 45 ans, c'était un petit peu la marque de, bon, jusqu'à présent, jusqu'à ces 45 ans, j'ai expérimenté. Et j'ai mis en œuvre tous mes potentiels, mes multiples potentiels. Je les ai explorés, je les ai masterisés. J'ai tout donné à tout ce que j'ai toujours pu et voulu faire. Franchement, je, je pense que j'ai envie d'honorer aussi mon chemin qui n'a pas toujours été facile, bien sûr, comme pour nous tous, euh, qui est un chemin semé d'embûches, semé de difficultés et de souffrances. Mais j'ai cette chance d'avoir eu dans ma vie et d'avoir... Euh, toujours ressenti l'appel de l'art et j'ai pu transcender en fait ma vie, mes souffrances grâce à l'art. J'ai voulu être chanteuse, j'ai été chanteuse, j'ai fait du théâtre, j'ai été sur scène, j'ai fait des milliers et des milliers de concerts, j'ai enregistré des disques, j'ai rencontré des gens extraordinaires, j'ai voulu faire de la danse alors que je n'avais jamais dansé de ma vie, je suis devenue danse-thérapeute, j'ai voulu être peintre alors que je n'avais jamais tenu un crayon et j'ai tous ces ouverts et tous ces multipotentiels se sont révélés. Je dessine, je peins, je crée. Et en plus, j'adore ce que je fais. J'ai eu envie de rentrer dans l'astrologie, et je suis rentrée dans l'astrologie. J'ai eu envie de créer mon propre mouvement de danse. Je suis euh, dans la création de mon propre mouvement de danse. Euh, j'ai voulu apprendre le chamanisme, je suis devenue apprentie, j'ai voulu être coach, je suis devenue coach. Tout ce que j'ai voulu faire, j'ai fait, j'y suis allée à fond et j'ai exploré tout ça, dans tous les sens. Et parfois avec maladresse et parfois en faisant des erreurs. Et c'est OK. J'ai voulu gagner de l'argent, j'ai gagné de l'argent. J'ai voulu plus gagner d'argent, j'ai plus gagné d'argent. Yeah euh, Et aujourd'hui, je suis vraiment, comme je disais dans l'épisode d'avant, revenu à cette idée de mesure. Alors désolé si vous entendez du bruit et des grondements de voitures, c'est parce qu'en fait, je suis dans les starting blocks et que l'extérieur est en train de me renvoyer ce grondement où ça va démarrer, quoi. Mais c'est pas encore le temps de démarrer. C'est-à-dire que jusqu'à présent, j'ai exploré. J'ai exploré, et ces six derniers mois, il y a un peu tout qui s'est effondré. Il y a tout qui s'est arrêté. Avec, j'avais encore des, enfin, j'en aurais toujours, bien sûr, mais. J'ai eu vraiment une guérison intérieure très profonde par rapport à ma relation à moi-même, justement, et la relation d'amour et la vision que je pouvais avoir de moi, et du coup, comment cette vision de moi qui était euh, détériorée, et eh bien créer aussi des relations avec les autres qui n'étaient pas très bonnes, ou en tout cas qui étaient vachement dans. Euh, un peu la manipulation essayer de manipuler l'autre pour qu'il m'aime et tout ça, parce que j'avais tellement peur que de ne pas pouvoir être aimée que c'était tout ce que je connaissais c'était de, de faire en sorte que l'autre m'aime en arrondissant les angles sur certaines choses et ça, ça m'a pas voilà, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, ah mais en fait je suis en train de de blâmer l'extérieur, mais en fait c'est moi qui crée ça, <rire> ça n'a pas été très agréable, et il y a beaucoup de choses qui se sont écoulées, il a fallu que, que j'aille chercher en moi en fait cette guérison cette euh, renarcissisation du moi que j'ai étudié pendant plusieurs années dans mon cursus de danse-thérapie quand je suis devenue danse-thérapeute <rire> et, euh, et là, c'est comme s'il y avait un tout autre chapitre qui était en train de s'ouvrir avec vraiment aujourd'hui j'ai vécu tout ça j'ai appris tout ça j'ai une somme de connaissances incroyable et j'ai pas fait dans la surface c'est à dire que j'ai pas fait euh, 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 j'ai pas fait les choses à moitié en fait je suis vraiment j'ai plongé dans toutes les choses que j'ai faites ma vie c'est mon œuvre mon œuvre c'est ma vie donc j'ai tout donné à ma vie et à évoluer et aujourd'hui, je suis dans une nouvelle phase avec cette nouvelle date, ce 16 janvier, cette date anniversaire où je vais avoir 45 ans. Je sens vraiment l'appel à aller dans la profondeur et dans la guidance vraiment de ce que je suis venue apporter. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que dans mon human design, donc ça, c'était l'année dernière, j'ai voulu euh, devenir coach en human design, donc j'ai fait une formation sur le human design. J'ai adoré, c'était super. Après, là, j'ai moins envie euh, de ça parce que euh, le human design, il faut quand même dire que ça vient quand même de l'astrologie. Et je suis revenue à ma, mes premières amours ces dernières semaines et je suis revenue vraiment à fond dans l'astrologie. Euh, voilà, j'adore l'astrologie. En fait, ça me suffit pas mal comme, comme système. C'est assez chouette. Mais c'est cool aussi le human design. Donc, je vais continuer à l'utiliser, mais d'une manière un peu différente. Et dans mon human design, j'ai un profil de projecteur 6.2. Donc, euh, le projecteur c'est vraiment euh, le type projecteur c'est vraiment la guidance donc je ne suis pas forcément là pour faire je suis là pour guider et 6.2, c'est un profil qui euh, on dit en fait qui est quel, quelqu'un qui se révèle sur le long terme donc en fait on, je si je suis un peu le, la guidance de ce profil en fait, je n'étais pas faite pour me révéler dans la première partie de ma vie. En tout cas, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'aime bien cette idée et je me raccroche à ça parce que ça me motive. Et donc, euh, bah, puisque ça me motive, je m'accroche à ça. Mais je suis faite pour me révéler dans la seconde moitié de ma vie. Dans une fois que j'ai fait toutes ces expériences, et eh bien maintenant, c'est mûr pour révéler. » Et quelque part, euh, le fait que ce livre revienne sur le tapis juste au moment de mon anniversaire, que ce livre sorte, qui, qui parle de ma pratique chamanique, de, de ce que j'ai créé, en fait, de, de la pratique chamanique en mouvement, de mes cérémonies du cacao que je fais depuis six ans, de toutes ces, ces formations, de, de tout ce lien qu'il y a pour moi. Entre la création et la source, et que quelque part, ma mission de vie, c'est pas forcément de, de donner des, des informations précises, mais c'est d'incarner la multiplicité de la créativité de la source, et qu'en fait, quand je suis connecté à la source, tout a le même sens et je peux créer n'importe quoi. Euh alors maintenant, je donne une forme parce que c'est important pour moi de donner une forme et puis aussi, je reviens euh, dans cette deuxième moitié de ma vie, en fait, je reviens à la notion de justice et de justesse pour le monde, de contribution. Je suis là au service de la Terre. La Terre est en train de passer par des changements significatifs. Il y a des choses qui ne peuvent plus continuer de la même manière. Et je suis là pour servir l'émergence de l'humain nouveau. C'est-à-dire un humain conscient, un humain dans la mesure, un humain qui cesse de répéter et répéter encore les mêmes schémas qui ne font que détruire nos ressources et non pas valoriser nos ressources. Et en fait, toute la pratique chamanique, le chant, la vibration, l'énergétique, le human design, l'astrologie, tout ce que je peux faire est au service de ça. Quel humain est-ce que je peux être qui va vivre en alignement total avec son soi et qui va pouvoir apporter qui il est à créer une communauté qui soit au service de la terre, au service de la vie, au service de la création et non plus au service de la destruction. Et même si la destruction fait partie du cycle de transformation, ce que nous avons à détruire aujourd'hui, ce ne sont pas les ressources de notre terre et la beauté de la nature, la beauté de la vie. Ce que nous avons à détruire, ce sont ces schémas de manque d'amour pour nous-mêmes qui font que nous continuons à manquer d'amour pour la vie qui nous est donnée et, et tout ce qui est créé à partir de ça. Donc ça, ces dernières semaines, ça m'a ramené à ça qui m'a toujours été montré en fait et qui est ce que je sers depuis le début de mon chemin, depuis la, le premier jour où j'ai mis les pieds dans une église et je devais avoir peut-être 2-3 ans ou 4 ans et que, euh, voilà, on disait, il y a Jésus, il a dit, on est tous frères et tout ça, mais moi j'y crois. Bien sûr que j'y crois. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est séparé à l'intérieur Eh bien, parce que nous manquons d'amour pour nous-mêmes. Et lorsque nous revenons dans cet amour pour nous-mêmes, donc ça devrait être notre priorité numéro uno pour 2023, c'est de revenir dans cet amour pour nous-mêmes. Si nous n'avons pas cet amour pour nous-mêmes, mais comment est-ce qu'on peut avoir de l'amour pour la vie Puisque nous sommes la vie, comment est-ce qu'on peut avoir de l'amour pour les autres si on n'aime pas la vie qui est en nous et si on n'aime pas notre vie Donc c'est ça, cet enseignement pour moi de ce début 2023, avec euh, vraiment cette euh, maturation euh, dans le sens où, euh, au niveau astrologique, là, on n'est pas dans un truc comme d'habitude où on se lance euh, à corps perdu et à tête perdue dans 2023 en disant ah, « C'est la nouvelle année Allez, j'y à fond Résolution !» gna, 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 gna. C'est pas du tout ça. Mars est rétrograde, donc la planète de l'action par excellence est rétrograde jusqu'à mi-janvier. Mercure est rétrograde et Mars est rétrograde en gémeaux qui est régie par Mercure, donc en fait il y a vraiment un lien très très euh, euh, fort entre Mars et Mercure, et ce que ça nous raconte en fait, c'est que euh, c'est pas encore le temps de l'action. Et même en fait j'ai envie de vous dire que comment est-ce qu'on peut arriver à un temps d'écoute tellement profond, et un temps de quiétude tellement profond, qu'à un moment l'énergie monte et que de toute façon on n'a plus le choix que d'agir puisque l'énergie est à son plein, puisqu'on sait vers quoi on va aller. Et euh, croyez-en mon expérience de, de personne qui a forcé son énergie pendant toute sa vie pendant les 45 premières années de ma vie, on m'a dit, il faut produire, il faut travailler, il faut faire ci, il faut que tu existes, il faut faire partie de tel ou tel truc, et j'ai fait en sorte de faire partie. Et toutes les fois où je suis allée puiser dans mes ressources énergétiques, où je suis allée euh, m'épuiser... J'ai puisé et je me suis épuisée jusqu'à arriver en fait à ces six derniers mois un burn-out quand même assez intense. Ça a été très compliqué pour moi et je le sens depuis que je suis en Inde, euh, ça fait trois semaines, je dors plus de neuf heures par jour. Non mais ça ne m'est jamais arrivé. Euh, pour la première fois depuis que j'ai euh, peut-être 15 ans, euh, le jour du, du 1er janvier, on s'est levé à 13 heures. Bon, on a dansé un peu toute la nuit, on est allé à une Ecstatic Dance, c'était génial. On est rentré pourtant pas si tard, peut-être à 2h30, 3h, et, et on a dormi jusqu'à 13h. Mais moi, ça m'était jamais arrivé, j'ai halluciné en fait. Donc. Euh... Ce sommeil, ce repos, cette préparation, je vois que c'est un challenge. Parce que quand je vois que je dors beaucoup comme ça le matin, je me réveille et je suis un peu angoissée. Je me dis oh, « oh, oh, Mais en fait, j'aurais dû me lever plus tôt, il faut que je travaille et tout ça. » Et je me souviens, je fais mes pratiques d'amour pour moi, je prends soin de moi. Je reviens dans méditer, prendre le temps le matin, poser les choses, préparer ma journée et préparer ma vie. Pendant sept ans, j'ai pratiqué le bouddhisme et notre maître bouddhique nous disait toujours le succès ou l'échec de quelque chose réside dans la préparation. Et j'avais oublié ça, j'avais vraiment oublié ça ces, ces dernières années. Et là, je vois que ça me challenge de prendre le temps. Je vois que ça me challenge de ne pas me mettre à l'action, de ne pas avoir fait comme l'année dernière ou dès le 2 janvier. J'étais là « Ouais, alors cette année, on va faire ci, on va faire ça, et puis j'ai telle offre, et puis machin, et puis tel truc, et tout ça. » Et je vois que ça me challenge. Et pourtant, je sens à l'intérieur de moi. Voilà, aujourd'hui, j'avais mis plein de choses à faire pour la journée. Et puis en fait, je sens à l'intérieur de moi le truc qui dit non, c'est pas maintenant, c'est pas maintenant qu'on lance les choses, c'est pas maintenant qu'on fait ça. Alors je, ça ne veut pas dire que je ne travaille pas, j'ai repris mes rendez-vous avec mes clientes, avec les personnes que j'accompagne. Euh, voilà, je réfléchis à des choses pérennes dans le temps. Mais ce n'est pas le temps, ce n'est pas le moment, parce que ce n'est pas le temps de l'action, c'est le temps de vraiment poser les bases d'un avenir au service du monde et au service du changement. Voilà. Less is more. Moins, c'est plus. Voilà. Euh, donc, c'est ça que j'avais envie de partager avec vous euh, en ce début d'année. Prendre le temps de préparer ce que vous souhaitez vraiment. Et surtout... Ce qui a été aussi très fort pour moi, c'est vraiment d'observer et de faire preuve de discernement sur mes motivations. Et grâce à l'énergie de la terre, de l'Inde, grâce à ce retour à moi profondément, euh, je reviens vraiment aux choses... J'ai remis en fait euh, mon bœuf avant la charrue et mon bœuf, c'est d'être au service de la terre. La charrue, c'est les moyens que j'ai pour faire ça. Et le résultat, eh ben, pour moi, cette année, c'est vraiment de créer une communauté, d'être au service de la communauté, plutôt, voilà, créer la communauté, elle est déjà créée, mais d'être au service de cette communauté, de la faire grandir, donc vous en faites partie, vous qui écoutez ce podcast, et d'être au service de l'alignement du soi, des personnes, pour que le monde puisse changer et que la Terre puisse changer et qu'on vive avec plus d'amour, de justesse et de justice. Et pour ça, oui, j'ai plein d'outils, mais l'important, pour moi, la première pierre de cet édifice c'est d'être au service de l'amour, de l'amour de chacun pour lui-même, pour pouvoir voir plus d'amour dans le monde, mais l'amour véritable. Et donc de faire preuve de discernement sur les motivations, de faire preuve de discernement sur « tiens, pourquoi est-ce que je propose telle ou telle chose ?» Et aussi de revenir dans le paradoxe. Bien sûr, on est dans un monde où on a besoin de gagner de l'argent. On est dans un monde où on a besoin d'argent pour vivre, en tout cas dans une certaine mesure. Et c'est OK. Et euh, je suis très contente de payer le boulanger quand je vais acheter du pain. Et, et voilà, et je reviens aussi... Euh, dans la mesure des choses que je propose et oui je continue à proposer du contenu gratuit parce que pour moi c'est hyper important et oui il y a énormément de choses qui sont en train d'émerger pour ce que je souhaite proposer dans mon entreprise parce que je garde le business que j'ai créé, parce que je l'aime, parce que j'en suis fière et l'école aussi que j'ai créée on a commencé par une formation de chant stellaire et il y a des choses qui vont émerger justement, qui sont en préparation. Donc je n'ai pas envie de vous parler maintenant parce que ce n'est pas le temps de vous en parler. Je vous en parlerai d'ici la fin du mois de janvier parce que là, on va passer plus à l'action. Mais en tout cas, sachez que je suis là pour vous, que je suis au service de l'amour, du cœur et de vous. Donc surtout si vous sentez que vous avez besoin de renforcer cet amour du soi, cette confiance en vous, cette estime de vous-même, « Mais venez, venez vers moi, je sais ce que c'est, je le traverse, je vis avec ». Et je suis heureuse de vous accompagner sur ce chemin et on le vit ensemble. J'ai des tas et des tas d'outils, notamment la danse, notamment la connexion aux étoiles, la connexion à la lune euh, pour être dans la réceptivité de qui nous sommes. Euh, ces rituels de nouvelle et pleine lune, ils vont reprendre à partir du 23 janvier, 22 janvier, 23 janvier. Euh, ce sera à la prochaine nouvelle lune euh, voilà donc rejoignez-moi si vous avez besoin partagez ce podcast si vous sentez que ça peut aider d'autres personnes euh, parlez de, de ce travail si vous sentez que ça peut soutenir d'autres personnes on est dans on est sur cette terre ensemble la terre c'est pas un bateau c'est un organisme vivant et on est là pour le faire vivre dans la beauté et cette beauté, elle ne peut émerger que si nous voyons notre propre beauté. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite encore et toujours un magnifique début d'année 2023. Vraiment, prenez le temps jusqu'à fin janvier de réfléchir à votre vie, à ce que vous voulez et à construire cette confiance. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.